0: na verdade a prosperidade está em você, gostou, só estou recapitulando o que aconteceu aqui, amém irmãos, mas hoje eu quero falar de algo que parece que está totalmente fora do contexto, porque foi o que Deus colocou no meu coração, falar de submissão e autoridade tinha que ser eu, entende irmãos, para ficar mais gostoso, para ficar mais prazeroso tinha que ser eu mesmo, é, eu podia chamar, a Sumayara, podia chamar a Ana Lúcia para ensinar sobre submissão e autoridade. Ana Lúcia ia me ensinar, irmão, de uma forma maravilhosa. Mas nesse caso tinha que ser eu mesmo. Para estar tá tratando algumas coisas com vocês. Por que, irmãos? Porque submissão e autoridade <cười> está ligado a quem nós somos. Amém? É importante nós entendermos quem somos. Eu não vou trazer aqui as definições a respeito de submissão e de autoridade, que eu entendo não está falando colegas. Não tem leigos nessa igreja, graças a Deus todo mundo nessa igreja é inteirado das coisas. Então você sabe o que significa submissão, é estar debaixo de uma missão, é estar debaixo de uma visão, é estar na mesma missão, estar conectado e você sabe o que significa autoridade. Amém? Nós também temos uma matéria do Rema, se você não souber na íntegra, tem uma matéria chamada Autoridade do Crente e também temos livros ali na livraria com esse tema, se você ainda não sabe o bastante, você vai buscar lá. Amém? Sobre a autoridade do crente. Então nós sabemos o que é estar submisso e nós sabemos o que é estar numa posição de autoridade. Amém. Lembra, irmãos, que a primeira coisa que Deus fez com o homem, quando Deus criou o homem, abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e versículo de número 28. É engraçado toda toda pregação começa nesse texto, né? É porque tudo começa no começo, amém irmãos. <risos> Grande revelação. <risos> Glória a Deus, olha só o que Deus fez com o homem irmãos, logo depois de havê-lo de criado, a primeira, a, a primeira ideia de Deus foi, nós vamos fazer o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, então Deus fez o homem conforme ele é, amém? E assim que Deus fez o homem, Deus deu instruções aos homens, e no começo dessas instruções está dizendo assim ó, Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos... Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Diga a autoridade. autoridade. Deus deu autoridade ao homem para colocar a terra sobre sujeição. Então ele falou, sujeitai a terra, domine sobre os peixes, domine sobre as aves, domine sobre o céu e sobre todo animal que se rasteja. Vou voltar que eu baguncei tudo. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, Deus fez o homem e Deus entregou ao homem a autoridade. Para quê? Para o homem dominar, para o homem sujeitar a terra. Então, todos nós recebemos de Deus a autoridade. Aí você conhece a história toda já. Você sabe que o diabo foi lá, enganou o homem, o homem perdeu tudo, irmãos. Tudo aquilo que ele tinha, o homem perdeu, o homem foi parar na miséria, diga-se de passagem. Amém? Porque virou, se tornou escravo do pecado. Já não entendia mais quem ele era. Se tornou cego para Deus. Amém? E por causa disso, irmãos, o homem andou do jeito que continua andando até hoje. Mas, diga graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus. Porque Jesus Cristo veio à terra, irmãos, e ele disse, olha, toda a autoridade me foi dada. Toda a autoridade me foi dada. Agora, ide o que Jesus faz? Eu dou a vocês a autoridade, a autoridade que me foi dada, eu dou a vocês, então a igreja recebe de novo a autoridade, só que agora de uma forma mais excelente ainda irmãos, porque tudo que Deus faz é bom, e Deus está sempre nos surpreendendo, amém? No texto de Efésios, é Efésios? Nós estamos lendo Efésios? Meu Deus, então tem que ser Efésios, deixa eu ver aqui, aleluia, é Efésios, gente. Eu sabia que era. Efésios capítulo 1, versículo de número 20. Quantos estão lendo Efésios? Amém! Efésios 1, 20, a palavra do Senhor diz assim. O qual exerceu ele em Cristo. Lembrando que o contexto é uma oração que Paulo faz pelos Efésios. Ele diz, por causa disso dou graças a Deus por vós desde o dia em que ouvi a fé de vocês e o amor para com todos os santos, não cesse de orar por vós e no meio da oração ele disse o qual exerceu ele em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais, diga lugar de autoridade a direita de Deus irmãos, é colocado à direita quem tem autoridade amém, e o versículo 21 diz, acima de todo principado Agora você vai pegar a revelação aí, que lá, lá em Adão, foi dada autoridade sobre coisas naturais. Sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais que se rastejam, sujeitar a terra, tudo natural. Aqui ele diz, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a... Cadê a igreja? Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então foi dada autoridade a Jesus, Jesus foi dado à igreja, Jesus é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Logo, a igreja agora tem autoridade sobre principado e poder e domínio, não só nesse século, mas até no vindouro. Amém. Porque a igreja está caminhando em autoridade. Amém, irmãos? é importante nós entendermos quem somos, diga eu sou, uma autoridade, o que é uma autoridade delegada irmãos, você precisa saber, isso é uma, uma referência que todos os professores do REMA usam irmãos, é fácil você perceber uma autoridade quando ela está revestida, uma autoridade se dá por quem está por trás, por quem o delegou, Deus delegou a igreja como autoridade na terra, por isso que a terra não está um caos irmãos, porque Deus não fez a terra para ser um caos, então a igreja está aqui como autoridade, porque você acha que está acontecendo tanta mudança no nosso país, porque a igreja entendeu a autoridade que tem e começou a orar e começou a se envolver nessas coisas, não diretamente de uma forma política, mas de uma forma espiritual, colocando o diabo por terra, irmãos, eu nunca vi coisa como eu tenho visto esses dias, nesses últimos anos, a nação, o presidente da república, proclamando dia internacional de oração, você já viu isso em algum tempo da sua vida? Por esses dias está acontecendo, irmãos, ele entendeu que a autoridade na igreja para derrubar a principada e potestade, eu nem estou aqui fazendo política, porque eu já votei em Jesus Cristo, é ele que é o meu senhor mesmo, amém? Na verdade foi ele que me elegeu, não foi nem eu que elegi ele, mas nós, a nossa pátria é celestial, amém irmãos? Amém. nós estamos conectados, mas um presidente percebeu que havia autoridade na igreja para fazer a diferença, irmãos, e a igreja tem feito a diferença na terra amém, amém. uma autoridade delegada, o que é irmãos? você vê quantos aqui sabem o que é um guarda de trânsito? Amém. conhece um guarda de trânsito aí? você percebe que às vezes está vindo uma carreta bem grandona, aquela cegonha bem grandona mesmo e o guardinha pode ser um tampinha desse tamanho aqui, ele faz assim, ó. E o que é que acontece? A carreta para. Como é que um homem daquele tamanho consegue parar uma carreta daquela? Por causa da autoridade que ele tem. Porque ele está revestido de autoridade. Seja uma carreta, seja um ônibus, eu aposto, arrisco dizer que até o VLT ele consegue parar. Se ele quiser só fazer assim, tem que parar. Por quê? Por causa da autoridade. Amém? Eu estava conversando com o irmão Caio que foi quase sub sei lá o que do exército lá, <risos> sub chefe sei lá, <risos> tava conversando com o irmão Caio que quando eu fui me alistar eu fui cheio de empolgação irmãos, eu queria tanto servir ao exército, mas quando eu cheguei lá tinha um tampinha desse tamanho mandando todo mundo, e eu nem era do exército ainda, e ele já fica de pé lá, eu falei rapaz, não é para mim não eu ainda não entendia, irmãos, o que era submissão e autoridade, mas eu não queria um tampinha daquele mandando em mim. Hoje eu entendo, amém, irmãos? Hoje eu sei que não era o tampinha, era quem estava por trás. A pátria estava com ele. O Brasil estava com ele, a bandeira estava com ele. Então ele podia ser um carinha desta tamanho, fica de pé lá, de joelho. Vai dormir hoje lá na, no cárcere. E eu tinha que fazer, porque ele estava mandando. Por quê, irmãos? Porque havia autoridade nele. E se nós entendermos que há autoridade em nós, nós vamos fazer proezas, irmãos. Nós vamos fazer as coisas acontecerem. Amém? Não é só, irmãos, a autoridade é, é, em Cristo. É a autoridade na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja hoje é Cristo manifesto na terra. Alguém aqui já viu Jesus corporeamente? Agora olha para o lado aí, olha para o seu lado. Olha Jesus aí. Porque, irmãos, Jesus está manifesto na igreja. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês só. Eu vou mandar para vocês um outro Consolador, e esse vai estar com vocês todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está em nós, nos capacitando, nos mantendo ali no corpo, ligados ao corpo de Cristo. Então a autoridade que foi dada a Cristo sobre todo principal de poder, e todo o domínio, e todo o nome que se possa referir também está em nós. Que tem a ver a submissão e autoridade com isso, irmãos. Porque para entender a autoridade também é necessário entendermos que nós temos um cabeça. E é aí que eu vou entrar na mensagem ainda, calma. É importante nós entendermos, irmãos, que como corpo nós temos um cabeça e quem manda é o cabeça. Amém, irmãos? Não tem essa conversa que algumas mulheres falam que é o pescoço. <risos> isso é algumas analogias que se faz não, meu marido é o cabeça, eu sou só o pescoço que vou guiando ele para onde eu quero não irmãos até porque eu vou ler o texto de, de marido e mulher a respeito disso que não tem nada a ver com casamento porque Paulo fala tudo em mulheres isso está em Efésios também quantos estão lendo Efésios? Amém. glória a Deus, isso está em Efésios também Efésios capítulo 5 versículo 22 diz em mulheres sejam em tudo submissas aos vossos próprios maridos Rapaz, quando eu ouvi essa palavra, eu estava no começo da minha conversão, eu disse, uau, agora eu arrebeto. Quando eu ouvi essas palavras a respeito de casamento, eu disse, agora eu, eu ganhei aquela massagem nos pés que eu sempre sonhei. Ah, autoridade, uau, uau, irmãos, é, é engraçado quando a gente pega texto fora de contexto e quer fazer de pretexto, né? Criança já foi, né? quando eu ouvi então que a mulher não tem poder sobre o próprio corpo e sim o marido, eu falei uau tinha nada a ver com casamento irmãos depois eu descobri que lá no final do texto o apóstolo Paulo fala olha, sejam submissos ao marido como ao Senhor ele faz uma boa analogia, maridos amem ah, a esposa, como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, aí lá no finalzinho do texto ele diz, grande é esse mistério mas eu me refiro a Cristo e à igreja, ah, não tem nada a ver com casamento, não tem nada a ver com a mulher ser submissa ao marido, tem a ver com a igreja sendo submissa a Cristo, e Cristo amando a igreja a ponto de dar a vida por ela. Como nós cantamos, tem tudo a ver com Ele. <risos> Amém irmãos. Se nós estivermos totalmente conectados a Ele, olha, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. A vida de prosperidade, grande é o mistério da prosperidade, mas tem a ver com Cristo e a igreja. Grande é o mistério da realidade de uma nova criação, mas tem a ver com Cristo e a igreja. Então qual é o nosso papel nisso? É o papel da submissão. Porque eu como pastor poderia pregar para você, olha, você tem que ser submisso ao seu pastor. Irmão, se você for submisso a Deus, você vai ser submisso ao seu chefe, ao seu ao seu esposo, aos seus pais você vai aprender o que é submissão e também vai aprender o que é autoridade porque tem coisa que é para você fazer e você nem sabe que pode fazer amém irmãos? vai ter situação em que você vai ter, precisar mandar um, um funcionário embora e é com você isso porque você é autoridade lá mas e os filhos dele? quem tem que pensar nisso é ele está comigo sim ou não? quem tem que pensar nos filhos dele é ele você é o negociante ali. Amém, queridos? Você vai ter que entender a sua posição de autoridade. E eu estou olhando para muitos empresários aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Então tudo tem a ver com Cristo e a igreja. Nós precisamos entender qual a nossa posição nisso. E a nossa posição, irmãos, está em se submeter. A Bíblia diz que Cristo ele foi obediente. E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E você vê a passagem de Jesus no Getsemane, ele falando, pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, irmãos, nas minhas palavras, eu não quero passar por isso. Eu não quero passar por essa vergonha, isso vai doer, pai. Isso vai doer muito, então se possível, passa de mim isso. Mas todavia que não seja feita a minha vontade, mas a sua inúmeras vezes a Bíblia diz que ele veio não para fazer a sua própria vontade mas a vontade daquele que o enviou ele disse não faço a, as minhas obras não são minhas mas são daquele que me enviou então Jesus entendia que havia uma autoridade e era o pai o centurião romano entendia que havia autoridade em Jesus manda com uma palavra e o meu servo ficará curado porque eu entendo a autoridade amém irmãos? eu reconheço a autoridade nas minhas palavras eu reconheço de longe, eu sei, você é uma autoridade. Se você mandar uma palavra, o meu servo vai ficar curado. Você nem precisa ir lá. Porque é só mandar. Trazendo, irmãos, para um ambiente espiritualizar bem as coisas. O, o, o centurião disse assim, olha, tem um exército de anjos ali, tem outro exército de anjos ali. Se você der uma palavra, eles vão. E as coisas vão acontecer o próprio Cristo falou isso irmãos, quando, vieram, quando chegou aquela turba de soldados para o prender, que Pedro sacou, lançou a mão da espada e passou na orelha de Malco, Jesus falou, Ei, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e Ele me mandaria 12 legiões de anjos para lutar por mim, Aleluia. havia autoridade ali irmãos… Então Jesus reconhecia o Pai como autoridade, Jesus foi reconhecido como autoridade. Mas sabe, no decorrer dos tempos, queridos, as coisas vão passando, e sabe, é, é, o, o profeta Abacuque disse ao Senhor, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Por quê? Porque na metade das coisas, às vezes, nós damos umas relaxadas. E Jesus é a autoridade. Irmãos, quando eu falei para vocês, olha, fica ligado em mim. Porque, irmãos, quando eu estou pregando aqui na frente, não sou eu. Quando a, a Ana está pregando, quando o Caio está pregando, é Deus falando com você. Irmãos, é falta de educação. Alguém está falando com você e você não dá atenção para aquela pessoa. Eita, meu Deus. Eu creio que você vai me amar. Até o final do, do culto você vai me amar. E eu tenho que ver quanto tempo eu tenho para eu discorrer aqui. <risos> amém irmãos então Deus está falando conosco irmãos, só que se nós levarmos pelo âmbito natural, nós vamos estar sempre com uma crítica ou com uma réplica em cima daquilo que vem para nos ensinar para nos corrigir para nos admoestar, como diz a palavra para nos exortar sempre teremos uma réplica ah, o pastor não me entende mas eu entendo você Deus entende você Aí alguém diz, ele entende até se você quiser ir para o inferno, Deus vai entender você, porque ele entende, mas irmãos, o que Deus faz é nos chamar para perto, Deus nos chamou para ser o nosso pai, e nós sermos os seus filhos, então como a autoridade suprema que Deus é, Deus ele vai nos ensinar pela sua palavra, Deus ele vai nos corrigir pela sua palavra, Deus vai nos chamar para perto em todo o tempo, amém? Presta atenção, abre sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu quero ler com você. Porque para usufruir, irmãos, dos benefícios daquilo que, que é nosso, por direito adquirido, é necessário cumprir a nossa parte no acordo. Amém? É necessário cumprir a nossa parte no processo você recebeu a salvação de graça, você não conhecia Deus, então você não tinha nada para oferecer para Ele, Ele deu tudo dEle para você, Jesus Cristo, amém? Mas na medida que nós vamos crescendo, irmãos, nós vamos aprendendo mais, como Filho de Deus, nós vamos nos aproximando cada vez mais dEle, então a palavra dEle tem que ir nos limpando, à medida que vai entrando a pureza da palavra, toda a impureza tem que sair, amém? Então Timó... Paulo escreve a Timóteo dizendo assim, toda a escritura, toda a escritura, é inspirada por Deus, é isso mesmo? isso e útil para quê? para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra então presta atenção nesses pilares irmãos para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação, presta atenção que Deus estabeleceu pilares na sua palavra, que nos transforma irmãos, por dentro, que faz com que a nossa vida mude, mas é necessário ver a palavra de Deus, não da maneira que nós queremos ver, mas da maneira que ela é verdadeira, porque a palavra está nos corrigindo, a palavra está nos ensinando, a palavra está, irmãos, nos exortando, a palavra está nos educando, mas nós precisamos receber dessas coisas, para que possamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós, é necessário receber as correções de Deus, é necessário receber os ajustes, então como submissão e autoridade, irmãos, eu fico, eu fico imaginando Deus olhando do céu, e vendo as nossas atitudes... Certa vez o irmão John Bevere, ou João Bevere, pode ser. John né? John Bevere, mas é João Bevere mesmo, o nome dele é esse. Ele, ele veio é, ministrar em uma conferência no Brasil, e, e ele pregando sobre isso, na verdade é uma, das, é uma série que ele ministra sobre o temor do Senhor. E ele pregando sobre isso, ele fala assim, eu nunca vi tanta bagunça como eu vi naquela conferência. Porque eu cheguei na conferência, irmãos, isso acontece em conferências, tá? Eu frequento conferências, eu sei que acontece. Eu cheguei na conferência e quando me chamaram para pregar que eu subi ao palco, as pessoas estavam no, no salão bebendo Coca-Cola. Tinha pessoas tomando Coca-Cola no meio do salão. Outros conversando. E por um, por um instante, ele disse, por um instante eu fiquei sem ação, porque eu nunca vi tanta irreverência como eu vi naquela conferência. E a palavra que subiu para ele foi, fale sobre o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor tinha escorregado. Irmãos, o nosso Deus, Ele continua o mesmo, hoje, amanhã e para sempre. Quem muda nesse negócio, irmãos? Quando há um encontro, Deus e o homem, quem muda? Somos nós. É nós que precisamos mudar. Somos nós quem precisamos do ensino. Somos nós que precisamos das correções. Somos nós quem precisamos dos ajustes de Deus. Para nos tornarmos o quê? Um homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Porque Deus nos criou para toda boa obra. Deus não nos criou, irmãos, para andarmos da maneira que estamos, não. Ei, Deus criou você, Deus salvou você, para quê? Deus enriqueceu você, para quê? Para que você também faça isso para outros, para que a obra dEle continue. Amém? É importante você entender, a submissão, irmãos, está ligado à missão. E a missão de Deus é sal... continua sendo salvar pessoas. A missão de deus a missão de cristo continua sendo edificar vidas quando você entende a missão fica muito fácil de se submeter porque você entende a missão qual é a missão no seu emprego olha a missão no meu emprego é nós batermos todas as metas esse mês e nós queremos dobrar essa meta para o mês que vem existe uma missão quando você entende a missão aí fica fácil aí você diz olha nós vamos fazer dessa forma por quê? Porque você entendeu a missão. Amém, irmãos? Entender a missão familiar. Qual é a missão familiar, queridos? Existe uma missão. Todos trabalham para um bem comum. Qual é o bem comum? Criar os filhos. Né? Manter o padrão da casa. Manter um padrão elevado. Então todos vão trabalhar para um bem comum. A mulher, o marido, os filhos em submissão aos pais... Todos por um bem comum, a casa continua limpa, é isso mesmo? Porque se todos não trabalharem, irmãos, aí a mulher chora, porque só ela limpa e todo mundo faz a bagunça. Porque ninguém entendeu que a missão é manter a casa limpa. Mas, mas quando se entende a missão, aí o filho vai, suja o copo e lava o copo. Eu estou falando do sonho de muita família, tá? O filho vai, principalmente das mães, né? O marido vai, suja o prato, ele vai lá e lava o prato, Olha eu tenho que me converter nessa área também, amém irmãos? ainda não cheguei à perfeição, vou chegar talvez, <risos> brincadeira amém irmãos? quando nós entendemos a missão, a missão é manter a casa a missão é, é, é criar os filhos, a missão do marido e da mulher aí diz a mulher seja submissa ao marido, por quê? porque está debaixo da mesma missão, qual é a missão? criar os filhos, então o marido sai para trabalhar e a mãe é aquela que lê com os filhos filho, vem cá, é hora da leitura Vanessa disse que quer comprar a Bíblia para o Cristo ele nem sabe ler, cara mas ela quer comprar a Bíblia para o garoto e agora? que ela vai mostrar lá o leãozinho oh, Deus criou o filho, oh, o leãozinho papai não tem tempo para essas coisas, irmãos mas a mãe tem e ela vai fazer e sabe, está debaixo da mesma missão meu filho vai saber que Deus criou o leão e graças a Deus por isso que a mãe está ligada na mesma missão entende isso? No trabalho, todos ligados na mesma missão. Na igreja, irmãos, todos ligados na mesma missão. Se nós estivermos ligados, nós vamos fazer coisas grandes. Se nós estivermos conectados, irmãos, na mesma visão, nós vamos fazer coisas grandes. Qual é a missão dessa igreja? É continuar pregando a palavra da verdade, ensinando pessoas, edificando vidas. A missão dessa igreja é trabalhar em favor do reino de Deus. E nós vamos arregaçar as mangas e vamos para cima. Aí você entende a missão, você não fica na sua casa dizendo, ah, o pastor não me entende, eu estou cansado graças a Deus irmãos que você está cansado você tem trabalho, glória a Deus tem saúde para trabalhar como o anjo falou né, mas é necessário você entender que você foi chamado também para uma missão, uma missão corporativa na fé, amém que nós pegarmos juntos essas coisas é importante demais, amém então a palavra de Deus ela vem para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação mas nós precisamos estar abertos para essas coisas irmãos e às vezes nós não estamos tão abertos assim. Às vezes uma correção, ela nos afronta, na verdade. O, o, o autor de Provérbios, escrevendo Provérbios, capítulo 9, verso algum, depois eu lembro e te falo. Ele diz para, ó, não repreendas o escarnecedor. Porque o que repreende o escarnecedor, toma afronta para si. Já tentou corrigir um bêbado? Rapaz, você está bebendo aí, cara, você está errado, o bebo vai xingar você todo. Por quê? Porque você está tomando afronta para si. Mas, em contrapartida, corrija o sábio e ele se fará mais sábio ainda. Corrija o sábio e ele vai te amar. O sábio, ele recebe a correção. Nós vamos ler alguns versículos sobre como receber correções. Amém? Lembrando, irmãos, que nós estamos colocando nós como igreja e Cristo como cabeça, lembrando que nós precisamos receber correções, como quem recebe do Senhor, porque o Senhor, Ele corrige aqueles, que Ele ama, amém, e fica tranquilo que Ele não corrige, colocando você de castigo, de joelho no milho, amém irmãos? Ele não corrige você, batendo em você, nem pesando a mão sobre você, esquece essa visão irmão, se um dia alguém já falou isso para você, lança fora, porque a Bíblia diz que os mares cabem na palma da mão do Senhor. Imagina Ele pesando a mãozinha dEle sobre você. Eu não queria isso, irmãos. Deus não quer isso também. Eu certamente não aguentaria a ponta do dedo dEle, muito menos a mão. Então não, Ele não pesa a mão sobre nós, mas Ele nos corrige pela palavra dEle. Toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Ele para nos corrigir, para nos ensinar. Para fazer com que nós cresçamos, irmãos. Para trazer para nós aperfeiçoamento. Nenhum de nós ainda somos perfeitos, queridos. Mas precisamos buscar a perfeição. Enquanto mais nos aproximamos de Deus, mais perto ficamos dela. Amém. Então vamos ler alguns textos, irmãos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 3. E versículo de número 11. Aleluia. O Senhor nos repreende porque Ele nos ama. Amém. Diga ao Senhor me repreende porque ele me ama então é necessário que nós estejamos abertos para as repreensões de Deus amém, porque tem gente que fica chateada, muito fácil irmãos uma coisa que eu tenho ensinado para a nossa liderança já há algum tempo é, você não tem o direito de ficar chateado com pessoas e agora eu vou transmitir isso para você, você não tem o direito de ficar chateado com pessoas obrigado pelo seu amém irmão amém irmãos porque vai facilitar a sua vida isso se você entender isso você vai viver tranquilo vai dormir tranquilo vai viver sorrindo de orelha a orelha provérbios capítulo 3 versículo 11 e 12 diz filho meu, diga, está falando comigo isso não rejeites a disciplina do Senhor nem te enfades da sua repreensão porque o Senhor repreende a quem ama assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Então nós não podemos rejeitar correções. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu, eu percebo que uma, uma mensagem que fala sobre prosperidade, sobre fé, sobre cura, sobre a autoridade do crente, essas mensagens nos animam por dentro. Mas uma mensagem corretiva, irmãos, o povo sai tudo murcho da igreja. onde é que esse caminhão passou que eu fui atropelado nem percebi saímos às vezes murchos da igreja dizendo, ei mas sabe queridos, você vai ter que aprender a lidar com correções, com repreensão porque senão você não vai se manter nem na empresa que você trabalha porque na empresa para que você cresça você vai receber correções e vão ser duros com você e você precisa aprender a receber irmãos porque os que estão dispostos a receber correção certamente serão corrigidos e da próxima vez não errarão de novo amém irmãos é simples, é só você dizer é isso, amém, vou, vou me corrigir e se corrija queridos porque você vai ser uma pessoa muito melhor, amém provérbios, também, cap, também provérbios capítulo 9 e versículo 8 o sábio, ele conhece o valor da repreensão, irmãos. Capítulo 9, eu disse que era versículo algum, né? É versículo 8. <risos> não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Irmãos, como pastor da igreja, eu, eu caminho aqui entre vocês, é, é, metaforicamente que eu vou falar, tá bom? Então não fica fica tranquilo aí, eu caminho entre vocês, aí eu falo, rapaz, esse aqui aguenta a correção, esse aqui eu posso dar na canela dele, que ele vai aguentar e vai permanecer firme, esse aqui não, esse aqui eu tenho que falar, ah, irmão, Deus está te promovendo, está te dando crescimento, querido, então irmãos, se eu percebo isso, Deus também sabe, Ele conhece você, ele sabe até onde você aguenta, mas o desejo de Deus é corrigir você. E quando eu digo corrigir, não é bater em você não, não é disciplinar você não, irmãos. Como um, de, de uma forma natural não, mas é pela palavra dEle. Alguém tem que dizer, ei, você está errado. Alguém tem que olhar no seu rosto, nos seus olhos e dizer, ei, você está errado. Não siga por esse caminho. E é bom quando nós recebemos, irmãos, porque nos faz crescer. Amém E os sábios, eles amam a repreensão Amém. Amém Alguns são resistentes Alguns resistem E como é ruim irmãos, o apóstolo Paulo diz Dura coisa é recalcitar contra os agrilhões Às vezes a, a vara da correção está vindo e a gente está num coice né? Já viu pessoas que dão coice? <risos> Já teve que lidar com uma assim? Todo mundo já passou por isso, né? Lidar com alguém que deu coisa. Agora, quantos corajosos para levantar a mão e dizer eu já dei também? Eu vou levantar a minha para você não ficar envergonhado, tá bom? Não gostei, irmãos, da correção, não. Vou contar para você duas situações que quase me afastou do Evangelho. Primeira, minha filhinha pequenininha derruba um púlpito da igreja... Nossa. Lá em Santos, Pastor Luiz Fernando, vocês conhecem? Meu amigão. Minha filhinha derrubou. A filhinha pequenininha foi se pendurar lá, derrubou o púlpito. Na igreja que eu congrego. Beleza, passou, tirei ela, levantei o púlpito, tudo tranquilo. Graças a Deus ela não se machucou. Uma semana depois eu sou chamado em gabinete. Adriano, pastor quer falar com você, então vai eu lá em gabinete, diácono da igreja servo fiel irmãos não faltava um culto era o primeiro a chegar, o último a sair dizimista fiel e eu enchi a boca para falar isso o pastor disse você sabe que sua filha derrubou o móvel da igreja, eu disse sim pastor então custou 40 reais o conserto e você vai pagar para você aprender a educar a sua filha aí você ri agora mas imagina como eu engoli isso diácono fiel dizimista fiel ofertante na casa do Senhor meu dinheiro era totalmente participante naquilo, meus, meus dízimos minhas ofertas, cobria aquilo facilmente, aí ele disse você vai pagar para você aprender a educar a sua filha eu engoli seco, fui para casa eu só não chamei Luiz Fernando de Santo, naquele dia amém irmãos porque eu também tenho uma carne mas aí o Senhor falou, pague porque não era o dinheiro, o dinheiro 40 reais o problema não era o dinheiro, nunca foi o dinheiro nem para ele, nem para mim mas foi difícil para eu engolir aquilo eu dei algumas coisas e o senhor falou, pague e fique quieto e eu paguei irmãos desceu muito seco aqueles 40 reais foi o 40 reais mais difícil que eu gastei na minha vida inteirinha aqueles 40 reais e eu paguei e eu amei demais aquele homem Luiz Fernando graças a Deus irmãos, mas por isso aqui eu não saí da igreja e se eu saísse da igreja 40 reais tinha destruído a minha vida de fé olha só irmãos 40, não eram os 40 reais nunca mais minha filha quebrou nada na igreja que coisa boa, né? Que coisa boa, né? Nunca mais quebrou nada, irmãos. Minha filha se tornou uma santa na igreja. Nunca, não toque em nada, hein? Vai sentar na cadeira, senta direito, pelo amor de Deus. Por que isso, irmãos? Submissão. Pastor Luiz não estava me cobrando 40 reais. Ele estava treinando um grande ministro do Evangelho. Da outra vez comprei um material sem nota, R$ 3,50. e 3,60, para ser exato. Chegou, recebi o na mão dele. Eu já estava dirigindo a igreja, tá, irmãos? Ele me chama no gabinete e disse: Adriano, já falei para você que na igreja não entra nada sem nota fiscal. Já havia passado 15 dias, irmãos. Sabe quando seu, seus pais mandavam você ir na venda trocar o que você comprou errado? Não dava uma bronca disso? Não dava raiva disso? rapaz eu ia murmurando demais Luiz Fernando pega e fala assim tá aqui ó vai lá e me traga a nota vai lá peça a nota onde você comprou eu meti a mão na carteira arrogante demais pastor quanto é aí não rapaz aqui eu pago eu disse Adriano não quero seu dinheiro não eu quero a nota eu disse meu pastor não faz isso não cara não faz isso não e eu rodei irmãos, eu rodei, eu passei na frente daquele estabelecimento 50 vezes assim, eu disse, não vou pegar, é desaforo isso, 3,60 irmãos não era os 3,60 não tinha a ver com o dinheiro porque depois que eu cresci eu já comprei mercadoria até de 500 reais pastor, não tinha nota não, a gente fez um recibo aqui, está aqui ó. Ah, tranquilo Adriano. fica tranquilo eu já confio em você você já ganhou, já conquistou a minha confiança, mas irmãos, é necessário receber as correções, mesmo que doa, porque senão você se torna um cavalo, <risos> abre sua Bíblia em Salmo capítulo 32, e versículo de número 9, por favor, creio que nós não temos cavalo aqui, amém? Salmo 32, 9 diz, não seja como um cavalo, ou uma mula, amém, irmãos? Não seja como um cavalo ou como uma mula, sem entendimentos quais, com freios e cabresto são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Ei, os cavalos não obedecem, precisa de freio, precisa de cabresto, porque senão não vai obedecer. Aí a Bíblia te dá um conselho, não seja assim, como um cavalo, Ei, irmãos. A, a, a proposta inicial de Deus, não era Paulo ficar cego, quando teve um encontro com Deus, Paulo só ficou cego porque Deus queria mostrar para ele a posição que ele estava, a proposta irmãos, era Paulo se converter, só essa, por isso ele diz, dura coisa é recalcitar contra os agrilhões" porque uma pessoa que conhecia as Escrituras como Paulo conhecia, deveria ter se convertido de forma mais leve. Mas não, vou lá, vou matar os crentes. Aí Jesus tem que aparecer para o cara, porque ninguém conseguia converter aquele homem se Jesus não aparece para ele. Certo dia eu, eu recebendo o um conselho do Luiz Fernando, ele disse, falei, pastor, aquele cara, rapaz, aquilo me dá um trabalho. Eu disse, Adriano, vamos fazer exatamente o que a Bíblia diz, vamos orar para Jesus aparecer para ele, porque aquele ali só desse jeito mesmo ninguém consegue consertar o cara, então vamos orar para Jesus aparecer para ele, Paulo irmãos ninguém conseguia pregar para ele, se Jesus não aparecesse, ele teve que ter um choque, diga-se de passagem por quê? por causa da teimosia amém? diga eu não sou teimoso, eu não sou teimoso. amém, a repreensão ela vem para quê? para nos abençoar queridos, a correção ela vem para nos abençoar nos dá sabedoria, nos dá entendimento das coisas, porque às vezes nós não conseguimos ver, irmãos. Esses dias eu já estava conversando com alguém, eu disse, você consegue. Já conseguiu espremer uma espinha em suas costas? Eu disse, rapaz, eu nem vejo como é que eu vou espremer. Pois é, alguém tem que ver espremer para você. E às vezes dói. Pega assim, hum. Vanessa de vez em quando acha uma aqui, irmãos. E eu quero amar ela quando ela está espremendo. Dói o negócio. Mas alguém tem que fazer. Porque eu não consigo nem ver. É um defeito e eu não consigo ver. Precisa alguém espremer. É necessário, irmãos, ao, às vezes alguém olhar para você e falar Ei, você está andando por caminho errado. Esse não é o modo de fazer. Faça direito. Só que as pessoas estão tão dodói que a gente tem que fazer de uma forma tão... Dá um pirulito. Segura aqui o pirulitinho. Aí o chupando pelo docinho, assim. então, irmão, sabe o que é? Sabe o que é, querido? Jesus te ama, tu sabe, né? Jesus te ama você, sabe, né? E ele quer ensinar você, sabe, né? Você não pode falar mais com o com homem como homem, porque o homem fica dodói. Ai, irmã, às vezes a, a roupa não condiz com, com o cristianismo, a gente vai. Irmão, sabe é o que é, querida? Cuidado com isso aí. Hein? Pastor, agora tem doutrina de vestimenta me sinto bem assim pastor, eu sou cocota mesmo tá, então fica aí cavalo do <risos> seu jeito quando recebemos a correção, mudamos queridos, mudamos eu me lembro quando <risos> já contei isso, vou contar de novo certa vez meu pastor antigo lá né quando eu me converti, eu não ficava um culto inteiro, na igreja eu tinha que sair lá fora para fumar cigarro eu ficava assistindo o culto lá de fora com cigarro aceso aí um dia meu pastor veio me visitar em minha casa ó, quatro meses depois de conversão já meu pastor vem e fala, não, Adriano, tudo bom querido tudo bem pirulitinho aí <risos> sabe o que é Adriano vou conversar um assunto com aqui delicado mas se não puder fazer fica tranquilo se não puder atender fica tranquilo Adriano ei não pode falar aí Sandro porque eu nem chamava pastor nem chamava Sandra. pode falar aí Carol então cara aqui um irmão veio comentar comigo que você já entrou na igreja fazendo a obra de Deus, né? de fato eu já entrei na igreja é, entregando sopão junto com a igreja, eu, eu me tornei parceiro da igreja, e aí você já está fazendo a obra de Deus, e um irmão veio falar comigo que você está fumando na porta da igreja, assim, de certa forma, você escandaliza a igreja, né? as pessoas ficam falando, poxa, pode fumar naquela igreja? <risos> né? Então naquela igreja pode, então o irmão veio falar comigo que pega mal, né? Eu queria pedir para você, se der, perulitinho na boca, se der, daria para você não fumar mais na porta da igreja? E eu disse para ele assim: Sandro, você é um cara legal. O jeito, perulitinho, <risos> você é um cara legal. Então, por você, não fumo mais na porta da igreja. Agora, posso, falar, posso pedir uma coisa para você também? Ele diz, Pode, o que quiser. Eu falei: Diga qual é o nome do irmão, que eu quero quebrar ele na porta da igreja, meu. sabe irmãos, arrogante queridos, arrogante, eu queria quebrar um crente na porta da igreja, Ué, que coisa linda, então não ia ter fumar, mais para não escandalizar a igreja, ia ter uma briga generalizada, que coisa boa né, porque irmãos, eu era um cavalo, graças a Deus o pastor nem falou o nome, aleluia, eu aprendi a amar aqueles irmãos viu, eles estavam certos, e de fato eu estava errado irmãos, não pode, essas coisas não podem, amém irmãos? então é necessário nós entendermos que a repreensão ela vem para nos dar sabedoria hoje eu sei, poxa, como escandaliza a igreja, não escandaliza? então ela vem para nos dar sabedoria abre sua Bíblia em provérbios capítulo 15 versículo 31 e 32 então quando você receber, eu estou preparando você viu? daqui para frente a gente vai conversar mais <risos> é, daqui para frente vou chamar você e falar, rapaz sabe quando você vem no culto que fica voando? então, senta aqui na frente agora amém irmãos? Deus é bom provérbios 15,31 diz, os ouvidos que atendem a repreensão salutar, no meio dos sábios, tem a sua morada e o que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma porém o que atende a repreensão adquire entendimento amém irmãos? o que atende a repreensão adquire entendimento então uma vez que você recebe a repreensão e você atende ela você fica mais sábio, você fica mais entendido nas coisas amém? porque geralmente a repreensão vem com o ensino a repreensão não vem sozinha porque a palavra de Deus ela é apta para ensinar, para corrigir, para repreender e também para educar. A repreensão, ela vem com o ensino. Ei, rapaz, está fazendo errado aí. Beleza, mas como é o certo? Amém? Certa vez eu fui chamado pelo meu chefe na empresa. E o meu chefe chegou soltando os cachorros. Ah, vocês fizeram errado! E eu falei, ó, oh, bate a bola só um pouquinho. Você só pode dizer que eu fiz errado se você tivesse me ensinado, me ensinado certo. Você não me ensinou a maneira de fazer. Então, você não pode dizer que eu fiz errado. Agora, me ensine o certo e será feito. Percebeu como era arrogante, né? Mas, nesse caso, eu tinha razão. Amém, irmãos? Você não pode brigar com alguém que está fazendo errado se você não ensinou o certo. Então, no meio da correção, ela, ela sempre deve vir com o ensino. E isso vai fazer de nós pessoas muito mais sábias. Provérbios 17:10. eu vou acelerar as leituras... Nós só estamos falando sobre como receber a repreensão porque nós somos submissos a Deus, amém? Provérbios 17,10 Mais fundo entra a repreensão no prudente do que sem açoites nas costas do insensato. Percebe, irmãos? Às vezes eu, eu, eu fui uma criança que crescia apanhando. E não aprendi nada apanhando, cara. Acredito, não aprendi, só aprendi a aprontar mais e fazer as coisas escondidas não apanhar de novo Então a repreensão irmãos Ela entra mais fundo do que muitos açoites Porque a, o açoite não, por si só não resolve nada Mas a repreensão vem com o ensino Provérbios 25, 12 diz Como pendentes e joias de ouro puro Assim é o sábio repressor Para o ouvido atento Amém irmãos? Um ouvido atento, ele valoriza até as repreensões. E ele valoriza como ouro puro. Porque isso só nos faz crescer, queridos. E nós precisamos crescer. Lembra que a ideia de Deus é nos tornar perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Amém. Amém. Eu vou fechar com esse texto. Ainda não. Provérbios 27, 5 diz... Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Sabe, queridos, às vezes nós queremos amar as pessoas mais do que Deus. Porque Deus ama as pessoas muito mais do que nós, amém? Só que às vezes nós queremos amar tanto que não o corrigimos. Isso acontece muito com as mães. Amém, mães? Cuidado com isso. Às vezes nós queremos amar tanto que não o corrigimos e precisamos corrigir amém porque irmãos, porque isso vai, isso vai trazer para nós crescimento não adianta você dizer assim, ah, eu amo se você não corrigir seu filho o que vai acontecer irmãos, a Bíblia diz que você aborrece seu filho o que retém a vara o que retém a correção, aborrece e isso também é entre os irmãos, isso na sua empresa na sua, não corrija as pessoas na sua empresa, você vai ver para onde a sua empresa vai é necessário corrigir ei, não quero assim, não é dessa forma, não é assim que nós fazemos, a maneira que fazemos é assim, 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 por isso todas as empresas, existe uma política de gestão, é assim que nós trabalhamos, e as pessoas precisam pegar a política da empresa, e não fazer do seu jeito, e aí você precisa corrigir, não é assim que fazemos, amém irmãos? Agora o texto base para tudo isso, e eu quero fechar com esse texto, Abre sua Bíblia em Hebreus, no capítulo de número 12. E versículo 4. Lembra, irmãos, que submissão e autoridade está ligada a Cristo e à igreja. Lembra que nós estamos na posição de igreja, nós estamos na posição de nos submeter ao que Cristo quer para nós. E nos submetendo a ele, irmão, certamente nós teremos tudo dele. Amém. Nos submetendo a ele, certamente a autoridade que está sobre ele também está sobre nós da autoridade que ele tem nós temos, porque nós estamos ligados a ele. Amém. Nesse texto a Bíblia diz assim, Hebreus 12, versículo 4, ao 13 Ora, A nossa luta contra o pecado, na nossa luta contra o pecado, ainda não tem resistido até ao sangue. E está esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Aí de que exortação é essa? Ela diz: Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor amém irmãos? lembra irmãos quando você está corrigindo é Deus querendo melhor, sendo corrigido é Deus querendo melhorar você amém. seja na sua empresa seja na sua casa seja na sua igreja ei Deus está querendo melhorar você então ele diz não menospreze a correção que vem do Senhor nem desmais quando por ele és reprovado às vezes alguém tem que olhar para nós e dizer Ei, você está reprovado nessa área você é bom nisso e nisso, mas nisso aqui você está reprovado eu como pastor geralmente eu costumo trabalhar as áreas fracas das pessoas porque as áreas fracas, vou citar aqui o baterista, rapaz estou com uma saudade dele na bateria cara. então na bateria o cara é bom a gente vai ter que começar a trabalhar ele instrumento de corda a gente vai ter que começar a trabalhar ele no instrumento da voz. Rapaz, ora aí. Três horas de oração. Eita glória. Já, o fogo já veio, já, já pegou eu. Por quê, irmãos? Porque o cara já é bom na bateria. O que, que eu vou falar para ele de bateria? Não. Fica aí na bateria. Vamos trabalhar as áreas frágeis. Vamos fortalecer as áreas frágeis. Amém, irmãos? Então as correções elas vão nos trazer isso. Amém? Alguém vai ter que chegar em você e falar assim, rapaz, você é um ótimo baterista, cara. É, é, metaforicamente, tá bom, irmãos? Vai pegar o irmão e ficar julgando o irmão aí, não, hein? Você é um ótimo baterista, cara, mas eu não vejo você orando. Então, o, o, o que, que eu estou fazendo aqui, irmãos? Eu estou achando nele algo reprovável. Então, ó, ora mais, cara. Cara, você ora muito, mas eu percebo que as suas orações... Ó, você ora muito, mas eu percebo que as suas orações não condizem com o que nós cremos. Então... No, no que é que você está reprovado aí? você não está ouvindo as mensagens que tem sido pregado nessa igreja, você não está lendo os livros que nós indicamos porque se você ler e ouvir as mensagens, irmãos, você vai orar exatamente o que nós oramos você não vai fazer diferente porque você está ligado então nós vamos trabalhar as áreas de fraqueza, dizer aqui você está reprovado, aqui você é o top, mas aqui você precisa ser corrigido e Deus trabalha assim queridos Deus ele criou você e Ele te deu habilidades, mas Ele está querendo aperfeiçoar você. E eu não sei como você entende isso, irmãos, mas ser perfeito é ser bom em tudo que faz. Amém. Versículo 6 diz, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverar, diga eu persevero o que é isso irmãos? para a disciplina que nós perseveramos para nós crescermos mesmo Deus vos trata como filhos gostou da revelação? pelo menos para você não sair daqui dizendo, ai pastor quebrou a gente hoje não irmãos, Deus te trata como filho você agora é filho como, como João diz na, na primeira epístola de João capítulo 3 e versículo 2 ei amados vocês agora são filhos, Deus te trata como filho, e se, se Deus te trata como filho, Ele vai chamar você e vai dizer, Ei, é aqui o caminho, faça direito, amém irmãos? Ora, Deus nos trata como filho, porque o Senhor é, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não o corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes porque todos se têm tornado participantes irmãos, porque nós viemos do mundo nós viemos todo torto, nós éramos aquele carinha da música, havia um homenzinho torto éramos nós mesmo andava numa casa torta andava por, vivia numa casa torta, vivia por caminhos tortos, mas um dia ele encontrou a Bíblia, a palavra de Deus não é? e tudo que era torto como é que Ele faz isso corrigindo? Chamando você pela palavra dEle. Pela palavra você vai percebendo. Irmãos, a palavra de Deus, ela é suficiente para nos corrigir. Amém? A palavra de Deus, ela vai nos mudando. Ei, você entra para o Evangelho, você começa a ouvir a palavra e de repente você é um, um mau caráter. Aí a Bíblia diz, olha, é, não vos enganeis, nem impuros nem adúlteros, nem idólatras, nem sodomitas, nem avarentos, aí você rapaz, eu me encaixo em tudo isso aí, eu preciso mudar mesmo, <risos> quando nós nos convertemos não é assim? Impuro, idólatra, avarento, adúltero, só não efeminado, é tá? Efeminado é não. Amém irmãos? Então nós precisávamos das disciplinas de Deus, nós precisamos da disciplina de Deus até hoje queridos, a palavra vem assim ó, ela vai nos corrigindo, ela vai nos ajudando, nos fazendo crescer, amém, aleluia, eu estou onde? verso 9, é isso? além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, que nos corrigiam, e os respeitávamos, não havemos de estar, em muito maior submissão, diga submissão, ao pai espiritual, e então viveremos, pois eles nos corrigiam por, um, por pouco tempo. Segundo melhor lhes parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Irmãos, o que Deus quer é que você se torne participante da santidade dEle. O que Deus quer é que você se torne participante do seu DNA. O que Deus pode, irmãos? Deus pode tudo. O que você pode? Você pode tudo. Quando nós nos tornarmos participantes dessa santidade, queridos. Amém. Versículo 11 diz: toda disciplina com efeito no momento não parece ser um motivo de alegria, porque irmãos, às vezes dói, <risos> mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Por isso estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópicos, e fazei e caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O desejo de Deus é nos manter 100%, irmãos. O desejo de Deus é nos manter curados. Em que área? Em todas as áreas. Mas tem uma área da qual nós, às vezes, não perce nem percebemos que somos doentes. Que é exatamente a área da soberba. Onde alguém fala para você que você está errado, você diz, quem, eu? Está doido. Só pode estar tá doido. Então, nós não recebemos correções. E quando nós não recebemos correções, irmãos, nos fazemos como o mundo. Mas Deus nos chamou para sermos aperfeiçoados, para sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Quantos habilitados nós temos aqui? Quantos estão sempre prontos para as correções do Senhor? É para isso a palavra de Deus, irmãos. Quando a palavra de Deus ela não está trazendo mais correção para nós, nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Porque certamente estamos com as nossas mentes cauterizadas chegamos ao entendimento e ficamos com aquilo, mas a palavra de Deus, ela precisa, ela foi criada para isso, ela foi inspirada para isso, para nos trazer correções, para nos trazer exortações, para nos trazer ensino e educação, amém irmãos? Nós estamos sendo educados para sermos pessoas melhores, e assim nós seremos, seremos melhores filhos, melhores maridos, melhores esposas, melhores empresários, melhor, melhores funcionários melhores membros dessa igreja amém, vocês já são um sucesso amém irmãos glória a Deus, você aprendeu alguma coisa? Amém. eu creio que sim queridos isso aqui é só para trazer à memória a sua posição como igreja e a posição de Cristo sobre você Cristo está sobre você e deixa que Ele faça do jeito dEle as coisas não faça do seu jeito irmãos, do seu jeito não dá certo eu já tentei fazer do meu jeito e é pesado e eu nem consigo fazer Amém? Fique de pé comigo, eu quero orar com